0: Buenas noches, Magíster Edwin Valdarrama. En esta ocasión tengo la oportunidad de presentar el siguiente tema denominado Robots y coches aprenden a ver en las esquinas. Mediante una entrevista, lo cual doy paso a la señorita Antonella Aguirre Izquierdo, lo cual hará un cuestionario acerca del tema.
1: Buenas noches, Ingeniero Espinal. Especialista en tecnología robótica. En esta oportunidad, nos dará una vista más amplia acerca de robots y coches aprenden a ver en las esquinas. Señor Espinal, primeramente quisiera que nos explique, por favor, ¿qué quiere decir que robots y coches aprenden a ver en las esquinas?
0: Bueno, con respecto a su pregunta, es que cómo robots y coches aprenden a ver las esquinas? Es una pregunta muy interesante. De acuerdo a las investigaciones del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Han desarrollado un sistema de advertencia anticorrección que pueden detectar pequeños cambios. Esa consulta que me hizo se basa con respecto a... A una tecnología avanzada en un sistema de sensores, y nos preguntamos: ¿cuáles sensores actúan? Los sensores que actúan son sensores electrónicos, eléctricos y mecánicos, como lo son sensores de movimiento, de temperatura, sensión, sensores de visión. Estos sensores son la base fundamental del funcionamiento de estos coches y robots autónomos. Como lo dice, sensores. Estos sensores convierten una variable física a una variable eléctrica. Con lo cual, tú puedes rescatar estas variables y seccionarlas en un cerebro llamado PLC o arduino estos comandos o estos variables llegan a este sistema y estos interactúan demadamente mandan es como una como un cuerpo humano detectamos un cambio y nuestro cerebro actúa y nosotros actuamos de esta manera Asimismo, estos coches tienen estas características humanas que pueden y o tienen la capacidad ¿no? ¿no? de omitir un peligro o una advertencia ¿no? de anticorrección que nos pueden salvar la vida ¿no? mediante sacándonos de riesgo o de peligros, lo cual... Señorita Antonella, el principal, no, el principal indicativo que puede hacer que un robot o coches aprendan a ver en las esquinas son sensores, ¿no? que estos, estos sensores convierten una variable física a una variable eléctrica, lo cual tienen la capacidad de controlar un sistema mecánico, estos sensores. Y hacer de sí un sistema casi con interacciones humanas.
1: Muy bien, señor Espinal. ¿Y cómo es que un coche puede detectar un movimiento o un parámetro? Quisiera saber, por favor.
0: Es fácil. ¿Cómo puede detectar un movimiento? No, no vayamos a pensar que... Puede detectar un movimiento como una persona, ¿no? Yo, pum, pongo mi mano y puedo detectar algo, ¿no? No, esto está basado, como hace un momento le dije, sensores, ¿no? Su mismo nombre le dice movimiento. Entonces, ¿cómo lo puede detectar un movimiento? Es mediante un sensor de movimiento. Este sensor que convierte esta variable física a una variable eléctrica, ¿no? Esta variable Detecta un movimiento, algo físico, y este es un sistema, pasa a una variable proceso y va a un sistema de transmisión que es mecánico y pasa a un PLC, lo cual este lo evalúa y lo hace actuar. Pero como es una variable eléctrica, en unos segundos lo analiza y lo actúa. Por lo cual es puede ser tan rápido puede actuar este auto que si se va a chocar ¡pum! ¡Para! Y es muy rápido. ¿Por qué? Porque esto está en base a una variable eléctrica.
1: Excelente. Hábleme acerca del sistema ShadowCan.
0: El sistema Shadow es un sistema que fue desarrollada no, fue desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos. No solo, est no solo este instituto, pero mayormente nos basamos, hablamos ¿no? de este Instituto de Tecnología de Massachusetts, que ha desarrollado un sistema de sensores para advertir colisiones, choques o riesgos que puede tener un auto que están dentro, obviamente, de los seres humanos. En este caso nos podemos dar cuenta que este sistema fue desarrollado ¿no? con la finalidad ¿no? de desarrollar un sistema de sensores avanzados para poder detectar movimientos, eh, cualquier eh, precancia que puede ver, que puede estar al peligro eh, un auto, ¿no? en este caso por ejemplo riesgo de choque, de atropellos o riesgo de desviarse, por ejemplo, si una persona está durmiendo. Múltiples sensores que pueden hacer, realizar diferentes tipos de trabajos con una finalidad ¿no? de mejorar ciertos riesgos, ciertos peligros, evitar estos, ¿no? Y lo cual, estos nos haría, lo cual, el uso de una herramienta eficaz de muchos cambios, se parece, ¿no? Porque es un sistema muy desarrollado, que actualmente está estudiado mayormente por el, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. O como mismo, por ejemplo, que tenemos Tesla, unos, una empresa dedicada a los autos, ¿no? que hoy está invirtiendo mucho en esta tecnología de los auto de los automóviles no que con base ¿no? para un futuro estos carros puedan ¿no? dejar un pasajero a un lugar sin ningún peligro, ¿no? Y, y es un avance, se puede decir, terrible, ¿no? Porque sensores, o sea, un carro, ya no, ¿no? Que, que puede estar, ¿no? Que hoy día mañana está no se puede chocar, ¿no? Que es un carro, ¿no? Que está, se puede decir, con un cerebro, ¿no? Que puede indagar, ¿no? Que ve el peligro y actúa, ¿no? Así sucedemente, ¿no? Excelente.
1: Interesante, señor Espinal. Y dígame, ¿Cuáles son las diferencias de un carro autónimo, autónomo y un clásico?
0: Obviamente, las diferencias son muchas. Un carro clásico, como podemos ver, está en base a un funcionamiento, se puede decir, diésel, de un motor, que esté mediante una, una transmisión, un transmisor, ¿no? Transmisión, esto hace que este carro, ¿no? Eh, se mueva de un lugar a otro mediante una fuerza motriz, ¿no? Como todos conocemos, estos autos, los clásicos se podría decir, ¿no? Su principal funcionamiento es la fuerza motriz, ¿no? Un motor, en este caso, hay diferentes motores diésel, gasolineros y diferentes sistemas. Tenemos sistemas hidráulicos, sistemas de comprensión, eh, principio de emisión, comprensión, motor. En este caso, estos motores, eh, que se puede decir clásicos hoy en día, eh, tienen sensores. Pero un sistema de sensores no capaces de detectar un peligro, un movimiento, no, eh, no tienen aún esa capacidad, ¿no? En cambio, un, un auto autónomo o robot robotizado tienen esa capacidad, tienen, un, si, tienen esa capacidad, ¿no? Según los estudios, nos dice que sí tienen esa capacidad, que pueden interactuar ¿no? casi humanamente mediante sensores y un sistema tecnológico, no, se puede decir de una alta envergadura.
1: Bien, señor Espinal. ¿Y usted me recomendaría comprar un carro autónomo?
0: Personalmente, le recomendaría... Mm, sí, le recomendaría. No soy eh, un un decreto para decirle que sí, ¿no? Porque, ese, porque tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Un carro autónomo o un móvil, un automóvil autónomo, tiene ciertas características que te pueden favorecer o, o tampoco, no, ¿no? En este caso lo puede decir según los estudios tecnológicos o sistemas avanzados que puede tener este carro le recomendaría que se comprara un carro pero sé que este cuesta un dinero o un precio suestable. y creo que es un carro que es muy interesante se puede decir no tiene un sistema muy avanzado de sensores que le pueden evitar de peligros de riesgos y usted creo que se sentiría cómoda no con un carro así yo creo que para mucho de acá a un futuro Creo que los podría ver ¿no? Muchos de los humanos utilizando Estos tipos de automóviles autónomos no Que tú puedes eh, no Programarlo no Un PLC que vaya a recogerlo A tu hijo o tu bebé no De un lugar y él va, lo recoge Y, y llega nuevamente ¿no? Todo es controlado ¿no? no Es un sistema De sensores Mediante un sistema, un software Que puedes controlarlo ¿no? Eh, por donde va y, para que, y este interactúa no Por donde está yendo Puede actuar como casi humanamente no Evitando peligros, riesgos, etcétera. etc Yo creo que lo ofrecía mucho eh, En su vida no Yo creo que sí
1: Fue un gusto hablar con usted Señor Espinal Un placer entero
0: eh, El gusto fue mío Y más bien gracias por la oportunidad de haberle dado, ¿no? Para explicar o darles a conocer acerca de estas tecnologías que se vienen dando actualmente y que nos haría, nos haría de mucho uso en nuestra vida, ¿no? De informarnos para hacer uso o de qué nos viene en el futuro. De esta manera, nosotros también interactuar, ¿no? Y obviamente será muy favorable en un futuro. Gracias. convierten una variable física a una variable eléctrica con lo cual tú puedes rescatar estas variables y seccionarlas en un cerebro llamado PLC o Arduino estos comandos o estas variables llegan a este sistema y estos interactúan llamadamente mandan es como, una, como un cuerpo humano detectamos un cambio y nuestro cerebro actúa y nosotros actuamos de esta manera asimismo estos coches tienen estas características humanas que pueden y o tienen la capacidad no, de omitir un peligro o una advertencia no, de anticolisión que nos pueden salvar la vida no mediante sacándonos de riesgo o de peligros lo cual señorita Antonella el principal no el principal indicativo que puede hacer que un robot o coches aprendan a ver las esquinas son sensores ¿no? que estos con estos sensores convierten una variable física a una variable eléctrica lo cual tienen la capacidad de controlar un sistema mecánico estos sensores y hacer de sí un sistema casi con interacciones humanas
1: muy bien señor Espinal. ¿Y cómo es que un coche puede detectar un movimiento o un parámetro? Quisiera saber, por favor.
0: Es fácil. ¿Cómo puede detectar un movimiento? No, no vayamos a pensar que puede detectar un movimiento como una persona, ¿no? Yo pum, pongo mi mano y puedo detectar algo, ¿no? No, esto está basado, como hace un momento le dije, sensores, ¿no? Su so mismo nombre le dice movimiento entonces cómo lo puede detectar un movimiento es mediante un sensor de movimiento este sensor que convierte esta variable física a una variable eléctrica ¿no? esta variable detecta un movimiento algo físico y este es un sistema pasa a una variable proceso y va a un sistema de transmisión que es mecánico y pasa a un plc lo cual este lo evalúa y lo hace actuar pero como es una variable eléctrica en unos segundos lo analiza y lo actúa por lo cual es puede ser tan rápido puede actuar este auto que si se va a chocar pum para y es muy rápido porque porque esto está en base a una variable eléctrica
1: Excelente. Hábleme acerca del sistema Shadowgun.
0: El sistema Shadowgun es un sistema que fue desarrollada, no, fue desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos. No solo es no solo este instituto, pero mayormente nos basamos hablamos, ¿no? de este Instituto de Tecnología de Massachusetts que ha desarrollado un sistema de sensores para advertir colisiones, choques o riesgos que puede tener un auto que están dentro, obviamente, los seres humanos. En este caso, nos podemos dar cuenta que este sistema fue desarrollado ¿no? con la finalidad ¿no? de desarrollar un sistema de sensores avanzados para poder detectar movimiento como mismo por ejemplo que tenemos Tesla unos, una empresa dedicada a los autos ¿no? que hoy está invirtiendo mucho en esta tecnología de los auto, de los automóviles autónomos ¿no? que con base ¿no? para un futuro estos carros puedan ¿no? dejar un pasajero a un lugar sin ningún peligro ¿no? y y es un avance, se puede decir, terrible, ¿no? Porque sensores, o sea, un carro, ya no, ¿no? Que, que puede estar, ¿no? Que hoy día mañana, la vez no se puede chocar, ¿no? Que es un carro, ¿no? Que está, se puede decir, con un cerebro, ¿no? Que puede entrar, ¿no? que ve el peligro y actúa, ¿no? Así sucede ¿no? Excelente. Interesante, señores.
1: Y díganme. ¿Cuáles son las diferencias de un carro autónomo y un clásico?
0: Obviamente, las diferencias son muchas. Buenas noches, Magister Edwin Valderrama. En esta ocasión tengo la oportunidad de presentar el siguiente tema denominado Robots y coches aprenden a ver en las esquinas. Mediante una entrevista, lo cual doy paso a la señorita Antonella Aguirre Izquierdo, lo cual hará un cuestionario acerca del tema.
1: Buenas noches, Ingeniero Espinal, especialista en tecnología robótica. En esta oportunidad nos dará una vista más amplia acerca de robots y coches aprenden a ver en las esquinas. Señor Espinal, primeramente quisiera que nos explique por favor ¿Qué quiere decir que robots y coches aprenden a ver en las esquinas?
0: Bueno, con respecto a su pregunta, es que ¿cómo robots y coches aprenden a ver en las esquinas? Es una pregunta muy interesante. De acuerdo a las investigaciones del Instituto de Tecnología de Massachusetts, han desarrollado un sistema de advertencia anticorrección que pueden detectar pequeños cambios. Esa consulta que me hizo se basa con respecto a una tecnología avanzada en un sistema de sensores. Y nos preguntamos, ¿cuáles sensores actúan? Los sensores que actúan son sensores electrónicos, eléctricos y mecánicos.
1: Fue un gusto hablar con usted. Señora Espinal, un placer entero.
0: El gusto fue mío y más bien gracias por la oportunidad ¿no? de haberle dado, ¿no? Para explicar o darles a conocer acerca de estas tecnologías que se vienen dando actualmente y que nos haría, nos haría de mucho uso en esta vida, ¿no? De informarnos para hacer uso o de qué nos vienen en el futuro. De esta manera nosotros también interactuar ¿no? y obviamente será muy favorable en un futuro, gracias Los clásicos se podría decir, ¿no? su principal funcionamiento es la fuerza motriz, ¿no? un motor. En este caso hay diferentes motores diesel, gasolineros y diferentes sistemas. Tenemos sistemas hidráulicos, sistemas de compresión, eh, principio de emisión, compresión, motor. En este caso, estos motores, eh, que se puede decir clásicos hoy en día, eh, tienen sensores, pero un sistema de sensores no capaces de detectar un peligro, un movimiento, no, eh, no tienen aún esa capacidad, ¿no? En cambio, un, un auto autónomo o robot robotizado tienen esa capacidad, tienen, si, tienen esa capacidad, no. Según los estudios nos dice que sí tienen esa capacidad, que pueden interactuar, no, casi humanamente, mediante sensores y un sistema tecnológico se puede decir de una alta envergadura.